0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e estamos aqui hoje no Injustiça Brasileira, com uma advogada muito importante, a doutora Flávia Raal, uma das fundadoras do Innocence Project Brasil. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, é um prazer
0: estar aqui hoje. E aí, eu já vou começar perguntando, eu posso te chamar de você? Por favor. Então vou perguntar... Você e
1: sem doutora também, por tá favor.
0: Bom. Vou perguntar para você, como é que esse projeto todo nasceu e começou aqui no Brasil
1: ele começa aqui no Brasil em 2017 uh, e por três pela mão de três advogados criminalistas eu Dora Cavalcante Rafael Tucherman cada um com a sua história dentro da advocacia criminal com seu próprio escritório mas numa relação de amizade respeito profissional nós nos unimos uh, para trazer o projeto aqui para o Brasil. Adora, ela tinha tido uma experiência nos Estados Unidos, uma espécie de um estágio que ela fez no Innocence Project da Califórnia, uh, e isso fez com que ela nos procurasse, a mim e ao Rafael, dizendo que sentia a necessidade de um projeto semelhante àquele dos Estados Unidos aqui no Brasil. E nós três, né, como eu disse, já atuantes nessa área, tivemos a certeza de que era uma necessidade ter um projeto que cuidasse das condenações injustas aqui no Brasil. Então, nós eh, decidimos fazer eh, eh, o processo de admissão da nossa organização dentro de uma network que existe, né, que começa com o projeto de Nova York, mas a ideia do projeto foi sendo repetida em vários lugares do mundo, dentro do, do, dos Estados Unidos tem quase 60 projetos hoje, e aí essa mesma proposta foi sendo implementada em outros países, mundo todo, e nós então tivemos a ideia de trazer e fundar o Innocence Project Brasil, e tivemos que passar por uma espécie de qualificação para poder integrar essa network, essa rede que congrega todos os projetos ao redor do mundo. Então a ideia surge assim.
0: E aí vocês começam em 2017,
1: é isso aqui no Brasil? Isso, a gente formaliza a constituição dessa organização em 2017, no finalzinho, começa a atuar efetivamente em 2018. Porque a gente teve que passar por um processo de qualificação para sermos aceitos nesta rede uhum. e para podermos usar esse nome Innocence Project aqui no Brasil. Então a nossa atuação efetiva começa mais em 2018,
0: E e conta pra gente como é que esses casos são escolhidos, porque assim, o número é bastante alto, né, nós levantamos aqui também de pessoas que estão condenadas injustamente. E aí como é que vocês escolhem esses casos, porque não são
1: poucos, são muitos. São muitos, o que que nós temos? Nós temos alguns critérios para a aceitação de um caso no nosso projeto. O mais importante deles é, é que sejam casos nos quais haja uma condenação definitiva, porque o próprio conceito de erro judiciário, que é o objeto da nossa atuação, das condenações injustas, ele pressupõe uma condenação que seja definitiva e que tenha um erro na sua essência, né que então haja uma condenação de um inocente e que já tenha passado por todas as instâncias judiciais possíveis e tenha transitado em julgado. Então, esse é o primeiro requisito. A gente tem uh, mais alguns requisitos, basicamente, a pessoa está privada da sua liberdade, ou na eminência de ter a sua liberdade privada, e ela ter um tempo de prisão a cumprir. Por né? Porque A gente precisava construir alguns critérios exatamente para selecionar os casos, porque você falou muito bem, a quantidade de pessoas que afirmam serem vítimas de erro judiciário, de pessoas que dizem eu sou inocente, mas eu fui presa e condenada, é gigantesco. Então, para se ter uma ideia, a nossa organização, que é a primeira a tratar desse tema aqui no Brasil e continua sendo a única, ela recebeu mais de 5 mil pedidos de ajuda, 5.000, quase 5.600, para ser precisa, num processo em que nós não estamos anunciando a existência da ONG, nós não vamos a estabelecimentos prisionais, porque lá nos Estados Unidos, as organizações elas vão aos estabelecimentos prisionais, elas contam para aquelas pessoas que existe uma organização que cuida disso. Nós não fizemos esse movimento. E sem fazer, nós já temos essa enormidade de pedidos. Se nós fizéssemos, a percepção é que esse, esse, esse número seria dez vezes maior. Né? Então, nós temos requisitos objetivos até para nos ajudar né, nessa seleção que a gente tem que fazer dos casos que vão merecer uma análise mais aprofundada pelos advogados do projeto.
0: E aí, é, Flávia, explica pra gente, porque você nos diz o seguinte, que os casos que vocês aceitam, eles precisam estar transitado e julgado. Ou seja, não cabe mais recurso, não é isso? Na esfera judicial. Ou seja, a pessoa, então, foi condenada em todas as esferas, ela será presa. né? vai ter que fazer, vai ter que cumprir a sua pena. Aí, só para a gente poder entender, porque, como como é que vocês atuam? Porque ele foi condenado, o o que que pode ser feito depois dessa condenação? Eu entendo que existe a revisão criminal também, você precisa de um fato novo, aquelas coisas todas, mas explica para as pessoas, e a gente tem aqui, lógico, muitas pessoas que são da área do direito, que vão que entendem bem, mas a gente tem aqui uma grande parcela que são pessoas comuns né? e que não entendem como é que funciona né, esse nosso organismo que se chama justiça. Como é que isso é feito?
1: Então, na verdade, em regra, as pessoas que nos procuram, elas já estão presas e elas já foram condenadas. A grande maioria das pessoas passou o processo presa preventivamente e aí vem uma condenação e elas são mantidas, portanto, na prisão. Há raros casos em que a pessoa estava em liberdade e ela é presa quando essa decisão se torna definitiva, e aí ela nos procura. Então, na maior parte dos casos, a gente tem uma pessoa já privada da sua liberdade, que já tem uma condenação transitada em julgado, portanto, definitiva. Quem nos procura normalmente são familiares, amigos, pessoas que estão em liberdade, e que tem acesso ao nosso site, e preenchem um questionário que a gente tem nesse site, dizendo, este é o caso de uma pessoa inocente. Ou a gente recebe algumas cartas manuscritas dos estabelecimentos prisionais, estão sempre muito tocantes. O que que o nosso sistema de justiça oferece para uma pessoa que está nessa situação? Pouquíssimos instrumentos processuais, porque a gente não tem mais recurso, tanto que a decisão é definitiva. Então você falou muito bem, a gente tem uma nova ação... Que se chama revisão criminal. É uma nova ação que existe, prevista na nossa legislação processual penal, por meio da qual eu vou a um tribunal e eu falo, tribunal, eu preciso que você reveja uma condenação, que já é definitiva. Né? Então, é uma situação excepcional e a lei estabelece também algumas premissas para que esse pedido de revisão seja feito, porque não é todo caso que você vai lá bater no tribunal e dizer, reveja a condenação. No nosso caso, a premissa que precisa estar suprida é a existência de uma prova nova. tá? Então, eu preciso ter uma nova prova, e nova no sentido de nunca ter sido descoberta ou nunca ter sido apreciada por um tribunal. Ela pode pré-existir, pode até ter aparecido em algum momento, mas ela não foi considerada pelo tribunal, nem sequer vista por aquele tribunal. Então eu preciso ter uma nova prova que me possibilite ir a um tribunal com esta nova ação de revisão criminal e dizer, tribunal, reveja esse caso, eu tenho uma prova nova aqui que comprova o álibi dessa pessoa, que comprova que ela foi injustamente condenada, que ela é inocente. Então esse é o caminho mais padrão de atuação do nosso projeto. Mais recentemente a gente também tem conseguido alguns bons resultados por meio do uso do habeas corpus. Mas por quê? Porque a gente teve nos últimos anos, e aí já também como fruto do trabalho do Innocence, não só de várias instituições, muito da Defensoria Pública, que é extremamente atuante, mas também do trabalho do Innocence, uma mudança de compreensão sobre o reconhecimento, a forma como o reconhecimento de vítimas e testemunhas de um crime é feito. E por essa nova compreensão de como o reconhecimento deve acontecer, a gente já conseguiu algumas boas decisões por meio do habeas corpus, que que é também uma nova ação, mas que não discute prova, ao contrário da revisão criminal, não discute prova, é mais uma tese jurídica, então a gente consegue também usar o habeas corpus. Mas o mais comum é a revisão criminal, que é isso que a legislação oferece.
0: E aí, Flávia... Quando vocês têm sucesso, né? Vamos vamos pensar aqui, vamos ser positivos. Conseguiu-se comprovar que essa pessoa foi condenada de forma incorreta. Ela era uma pessoa inocente e foi condenada como sendo culpado de algum crime que ela não cometeu. O que que acontece dali para frente? Como é que o Estado se comporta? Como é que é tudo isso? Porque deve ser muito difícil, né? A gente até está acompanhando a revisão criminal... Do caso Evandro, que é o famoso, as bruxas de Guaratuba, né? E até Sim. conversando muito lá com o com um advogado que está cuidando da causa, que é um excelente advogado, ele explica a dificuldade, inclusive, do próprio corporativismo, né? Porque já foi condenado, e mesmo tendo todas as provas, as fitas da tortura foram encontradas, um absurdo, né? Inclusive, o próprio governador, o atual governador, pede perdão para aquelas pessoas, mas... A justiça ainda se comporta, ao meu ver, de uma forma um tanto quanto estranha, porque é tudo um absurdo, né? Nós todos presenciamos esse absurdo. Eu sempre digo aqui, né, no programa, que se aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer um de nós. E sofrer uma injustiça deve ser uma dor muito terrível. Explica pra gente, Flávia.
1: Olha, eu acho que você termina dizendo o que eu sempre digo quando eu vou falar do meu projeto, né, é assim, que eu acho que qualquer pessoa consegue imaginar a dor de sofrer uma injustiça que te leve a perder a sua liberdade e ser taxado de culpado por um fato criminoso. É devastador, e é devastador não só para aquela pessoa, é devastador para a família, é devastador para quem está no entorno, né, e o que te tiram, o que tiram dessas pessoas, não se recupera. É, é impossível haver um ressarcimento que chegue à altura de uma pessoa que passou, como alguns dos nossos assistidos, cinco anos preso. Três anos preso. Né? Então, assim, é realmente uma coisa muito forte, especialmente se a gente considerar que esta pessoa passou esse período condenado no estabelecimento prisional brasileiro que não precisa ser alguém que opere na justiça criminal para se saber as condições desse sistema de justiça criminal, do sistema das nossas prisões, que o próprio Supremo já disse que é uma afetação à dignidade da pessoa humana, né? É indigna, é uma condição indigna que o sistema carcerário brasileiro tem. Então, assim, isso é muito forte, mas, por outro lado, tem sim uma resistência muito grande dos operadores do direito em olhar para essa premissa de que nós estamos falando de um sistema de justiça que é feito por seres humanos e que, naturalmente, essas pessoas erram. E os erros dentro de uma ação penal, dentro de um processo criminal, ele é muito forte porque ele leva a essa situação, que é de uma injustiça inimaginável, né do ponto de vista de, de viver aquilo. Então, tem sim, eu acho que tem uma dificuldade do Poder Judiciário... em olhar para essa questão, o que já começa a, a ser alterado. Né? Obviamente, eu estou generalizando a magistrados incríveis... altamente conscientes dessa possibilidade... assim como a promotores, assim como a advogados... defensores públicos, policiais e peritos. Mas, historicamente, a gente sempre resistiu muito a esse reconhecimento... Até porque esse reconhecimento também gera uma obrigação de reparação do Estado. E há também nessa obrigação de reparação uma resistência muito forte. Então, tem uma questão cultural, histórica, de não olhar para esse fato. Um dos grandes desafios que nós, como instituição, temos é que não se falava em erro judiciário. Então, se você me perguntar, mas Flávia, qual é o número de casos de erro judiciário no Brasil... Eu vou te responder, não sei, porque não há estatística. Mas, Flávia, quais são as principais causas de erro? Não há estatística. Então, a gente não olha para esse problema, a gente não transforma esse problema numa cadeira da faculdade de direito, a gente não forma operadores do direito para lidar com isso. Né? Então, há sim uma resistência que eu acho que é histórica, que é cultural e que já está sendo afetada nos últimos tempos, o reconhecimento com essa decisão a que eu me referi é um bom exemplo disso, e a gente tem um caminhar longo né, para tentar fazer, baixar essa postura defensiva que o Poder Judiciário tem em relação a reconhecer o seu próprio erro.
0: E Flávia, quando, você, quando a gente compara né, o Brasil e os Estados Unidos, e você nos explicou que esse projeto ele já existe há muito mais tempo lá, né? Como é que você vê esses dois países? né? Porque a gente está falando aqui das nossas questões aqui de Brasil e dessa dificuldade, enfim, eu também acredito e concordo com você que temos aqui pessoas que são sensacionais, magistrados, policiais, excelentes advogados, juristas, nós temos pessoas formidáveis. Mas, infelizmente, nós também temos o outro lado, que eles são... Um número menor são, mas eles atrapalham muito, né? Eles atrapalham tudo, porque nós estamos falando de vidas de pessoas. Aí eu vou pegar de novo o caso Evandro, é, além deles terem cometido esse erro com sete pessoas inocentes, eles não descobriram até hoje quem de fato matou aquele menino. Ou seja, você tem um crime aqui sem solução e foi cometido um crime em cima de sete pessoas inocentes. Uma, inclusive, até acabou morta né, durante o período na penitenciária. Como é que é essa questão corporativa nos Estados Unidos? Né? As pessoas, elas, é, a população entende a importância desse projeto? As instituições entendem a importância desse projeto?
1: Então, é, é curioso, porque os, os sistemas de justiça norte-americano e brasileiro, eles estão muito diferentes. Mas, neste tema do erro judiciário, das condenações injustas, pelo trabalho que a gente desenvolveu nesses cinco anos aqui no Brasil, a gente percebe muitas semelhanças. Né? A começar até pelas causas do erro. são muito parecidas. Têm se mostrado muito parecidas. Né? E outra coisa, o público que é alvo de condenações injustas, aqui no Brasil, ele reflete as pessoas que ocupam, preenchem as cadeias, o sistema prisional... Lá nos Estados Unidos também. Então você também tem uma semelhança no alvo, né, de quem é mais vítima de um erro judiciário, de uma condenação injusta. Só que lá eles estão nesse caminhar há mais de 30 anos, há 30 anos aproximadamente. E isso significa que eles já avançaram muito, né, no olhar o tema, no jogar luz para isso e no mexer com as estruturas. Tanto que tem 60 projetos espalhados pelos Estados Unidos. Então você tem um campo de abrangência, fora outras instituições que também atuam com essa temática. Isso levou, por exemplo, a uma coisa que seria maravilhoso que a gente tivesse aqui no Brasil, que em alguns estados americanos eles já têm a fixação de uma indenização automática para quem fica preso, tem um valor fixado por dia de prisão indevida. Então você já tem o Estado reconhecendo... olha, eu erro... e eu tenho que reconhecer o meu erro... reparando financeiramente aquela pessoa... que não é uma reparação... que recuperará os anos perdidos... mas é uma maneira... não só de eu reconhecer meu erro... mas de eu dar uma estrutura... para que ela refaça a sua vida. né? Então você já tem um olhar... você tem, por exemplo... outra coisa que é incrível... você tem núcleos dentro do Ministério Público... em alguns estados que são núcleos para prevenir a ocorrência de erro. Então, são promotores, procuradores, que estão dentro daquele gabinete do Ministério Público para prevenir o erro e para rever casos de erro para que aquele erro não volte a acontecer da mesma maneira. Tem um avanço nisso que eu acho que é muito significativo. E o fato da existência de tantos casos de erro é muito mais publicizada que aqui no Brasil. Agora, aqui eu acho que a gente tem uma resistência gigantesca, mas só no nosso projeto a gente já teve, por exemplo, um promotor que nos provocou pedindo que nós reavaliássemos um caso no qual ele pede a condenação de uma pessoa que depois, tempos depois, ele tem dúvidas. Ele passa a ter dúvidas por um outro caso, uma prova de DNA que ele teve contato, e ele tem dúvidas se aquela condenação que ele pediu ele provocou, se justificava. Então, olha que coisa, ele nos procura para pedir que a gente reveja aquela condenação. Parabéns E mais recentemente, pois é, e mais recentemente uma juíza que ela preencheu um questionário no nosso site dizendo, eu condenei uma pessoa, agora com a nova percepção de como o reconhecimento deve ser feito, eu tenho dúvidas se essa condenação se sustenta. Então, a juíza pedindo a gente reveja um caso de condenação que ela proferiu. E nós estamos tendo também uma entrada aqui no Ministério Público de São Paulo para a construção de uma parceria. né? Então, assim, nós estamos engatinhando aqui, mas com sinalizações muito positivas. Lá nos Estados Unidos, eu creio que no começo a resistência era tão grande quanto a gente sentiu aqui. Mas eles avançaram muito. Então, eles já construíram um caminho em que esses órgãos vêm como parceiros no olhar e no rever o erro. Isso passa, em primeiro lugar, pela aceitação inicial de que o erro acontece. Nós erramos, como sistema. E a gente está buscando isso ainda. Nós temos esses casos pontuais, mas do ponto de vista sistêmico, a gente ainda precisa caminhar para algo mais com mais concretude, que é esta percepção.
0: E Flávia, você falou no meio da sua fala uma coisa muito importante, que é a questão de publicizar esses casos. né? E aí eu vou te perguntar, vocês estão tendo apoio da mídia? A mídia está apoiando esse projeto? Porque eu entendo que ela é fundamental. Porque quem informa a sociedade é a imprensa, somos nós, somos a mídia. Mas nós colhemos informação que vem ou do Ministério Público, ou dos advogados de defesa, ou, né, do presidente do inquérito ali, que vai ser o delegado de polícia, que a gente entende que são as nossas fontes zero ou fonte um, né. E eu queria entender porque eu venho aqui esbarrando com muitos casos de injustiça, né, não são poucos não, também são vários, é, e o que tem me entristecido muito é porque eu vejo, e eu vou, eu acho que a gente, a gente precisa cortar na carne, né? Não adianta a gente só apontar o dedo, ah, foi o promotor que errou, ou foi o delegado, ou foi o juiz. Mas a imprensa, ela tem um papel fundamental. E em alguns casos a gente encontra uma imprensa que ela inclusive, ela julga e ela condena. E não são poucos casos, de novo, vamos voltar aí para o caso de bruxas de Guaratuba, né? Temos aí a história da escola base, enfim, temos vários casos. E a minha pergunta para você, qual é o apoio que você tem recebido da imprensa? Como é que você enxerga esse trabalho que a imprensa vem fazendo? Porque ela pode ajudar muito, mas ela também pode atrapalhar muito.
1: Olha, eu acho que ela tem ajudado muito no nosso projeto. Por quê? Porque a gente já pega... Quando é que a gente pode dar publicidade a um caso? Depois de toda a análise que é feita, quando a gente judicializa aquele caso, ou seja, a gente já se convenceu de que nós estamos diante de uma pessoa inocente, presa injustamente e condenada injustamente, que nós temos uma prova nova e nós estamos num caminho de reabertura então daquele caso de um novo olhar para as provas daquele caso. Esse é o momento que eu posso dar publicidade. Antes, não. Antes, essa análise é altamente sigilosa. Então, nesse momento, quando eu falo para a imprensa, eu tenho o caso de um inocente que foi preso e condenado injustamente, a gente tem recebido um acolhimento muito grande, porque são casos que chamam muito a atenção e que, por isso, têm um espaço né, grande na mídia. Né, esses casos de injustiça, que as pessoas ficam muito tocadas pelas histórias daquelas pessoas que poderão ser elas mesmas. Foi o que você falou. Acontece com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um. Então, as pessoas em geral se colocam muito naquele papel de ter sofrido uma injustiça como aquela. Então, neste momento, a imprensa é uma grande parceira. Mas não raro a gente traz para nossa análise de caso, a cobertura que a imprensa fez quando o caso, o crime, aconteceu. E aí você vê uma cobertura que vai para o outro oposto, que é a cobertura do pré-julgamento, que é a cobertura da exposição de uma pessoa já como culpada. Isso é muito comum no nosso caso. Então a gente percebe que a imprensa ela tem uma participação na formação equivocada daquela culpa, porque ela dá publicidade a uma culpa num momento que ainda é preliminar, ou sem fazer um juízo crítico, e depois ela nos ajuda na reforma, na tentativa de revisão dessa condenação injusta. Então, eu eu resumiria assim, né? a gente tem, sim, tido um espaço de escuta, um espaço de fala importante, mas a gente tem que fazer um juízo crítico para o papel que aconteceu lá atrás. né? E aí, você falou uma outra coisa, que também é uma fala muito nossa, e eu, particularmente, gosto de falar muito isso, que é isso, aqui como projeto, nós não estamos querendo apontar dedo. Olha, Poder Judiciário, você erra. Olha, Ministério Público, você erra. Porque o erro, ele vem de várias frentes. Ele vem muito da defesa. Eu sou advogada, mas eu tenho que reconhecer. Muitas vezes a defesa também causa o erro. Ou, às vezes, é a principal causadora. né? Porque um erro, ele é um conjunto de fatores. Então, a ideia aqui não é apontar o dedo. É trazer todo mundo para uma mesma página de reflexão sobre este problema. E a mídia é fundamental para que essa reflexão seja feita de uma forma bem aprofundada e séria.
0: E aí, Flávia, tem um, um outro dado que eu acho que é muito relevante e muito importante, que é a sociedade, né? Porque a gente está falando aqui de injustiças e você está falando do processo que já chegou ao fim. Então, no olhar da sociedade, aquela pessoa que foi condenada em todas as instâncias é realmente culpada. E a gente também enxerga aqui né, no canal é, às vezes uma, uma. É quase como se for. Aquelas pessoas elas entram numa defensiva, mas como? Como que errou? Então quem matou? Então o que, que aconteceu? Será que estão tentando nos enganar? É difícil quebrar essa narrativa, né? E a gente, por mais que você coloque, você, de novo eu vou usar o caso das bruxas de Guaratuba, porque, enfim, eu também trabalhei muito com esse caso na parte da imprensa, e você mostra as provas para as pessoas, fala, olha, aqui estão as fitas da tortura. Essas pessoas todas foram torturadas. Elas confessaram sobre tortura. Mas na cabeça daquelas pessoas é o seguinte, não. Elas foram torturadas, mas elas confessaram, então elas são culpadas. Porque elas não conseguem entender que. Entendeu? O, o processo, inclusive, que é um processo horroroso, né? Você imagina uma pessoa ser torturada, como aquelas pessoas foram. Você confessa qualquer coisa, você confessa que você matou Jesus Cristo, né? Porque é, foram um, sessões bárbaras de tortura, né? Uma coisa meio que medieval. Como é que que você vê esse comportamento? Porque não é fácil mudar essa narrativa também, mesmo com provas. A gente aqui está lidando com outro caso, né, que é bastante peculiar, que são os emasculados de Altamira, que também existe um erro ali, assim, absurdo, onde pessoas inocentes foram condenadas e, inclusive, continuam presas. E a sociedade acredita que não, não tem erro nenhum ali.
1: Então, por que que o projeto trabalha com o caso do inocente? Porque quando eu comecei a explicar, eu disse, nós precisamos da prova da inocência. Porque eu, como advogada, toda vez que um caso chega, assim, é muito comum, eu diria que em quase todos o que nós analisamos, a nossa percepção é que a condenação não tinha base. Nossa, mas teve tanta coisa errada aqui, isso não se sustenta. E por que que eu não lido com todos esses casos e eu não tento reverter todas essas condenações? porque o projeto parte do exemplo do inocente. Por quê? Porque quando eu chego para essas mesmas pessoas que estão ouvindo a história da tortura, que estão ouvindo a história, eu tenho provas de, aqui de que essa pessoa não fez, mas a gente ainda está diante de alguém que foi considerada culpada ou que ainda não tem um veredito definitivo da justiça, tem sempre uma desconfiança. Quando você traz o exemplo do inocente, que olha, eu consegui reverter essa condenação porque eu tinha uma prova de que ele estava em outro lugar porque eu tenho uma declaração de que foi outra pessoa as pessoas falam mas como a justiça errou? como uma pessoa passa cinco anos presa e ela é inocente? então quando você traz o caso do inocente que já foi reconhecido como inocente depois de ter sido preso e condenado todas as pessoas inclusive as mais acusatórias e com princípios condenatórios e positivistas se sensibilizam Então, a ideia do projeto é exatamente essa, a gente trazer esse exemplo para afetar o sistema de justiça, para que esse sistema de justiça seja melhor para todo mundo, para o culpado e para o inocente, para todas as pessoas que são trazidas para esse cenário de sofrer uma investigação, um processo criminal. As pessoas têm muita curiosidade pelo mundo criminal. Tinha um advogado criminalista famoso, que já faleceu, que ele dizia isso, onde tem um fato e tem uma vítima, precisa ter um culpado. As pessoas querem o culpado. Por isso que a imprensa sempre corre para indicar o culpado. Porque é isso que a sociedade quer ouvir. Cadê o culpado? Porque não sou eu. E na medida que eu posso dizer que é ele, eu me afasto daquela situação. Eu digo, eu nunca faria aquilo. Ele fez, porque ele é um ladrão, porque ele é um homicida, porque ele é perverso. Eu não sou. Então as pessoas têm essa reação de se colocar num outro, num distanciamento daquele fato daquela pessoa, mas elas precisam ver o culpado, né? Então, a tendência é sempre ter um olhar que é mais punitivista, porque teve o crime, afinal de contas, o menino Evandro, não aconteceu algo com ele, precisa ter um culpado, né? E aí o nosso trabalho é esse, a gente traz o inocente que levou a culpa de algo que não fez, para todo mundo olhar para o sistema de justiça e perceber que ele precisa ser aprimorado para o bem da sociedade. Essa é a dinâmica, por isso que a gente tem esses casos que sensibilizam tanto as pessoas, mesmo aquelas que ouvem uma história de tortura e continuam a achar, bom, mas se ela confessou, é porque ela fez. Exatamente. E aí, Flávia, conta um pouquinho
0: como é que é o funcionamento. Eu estava lendo aqui, vocês trabalham como como se fosse uma clínica, é isso? Inclusive, vocês também trabalham com alunos, e aí você me corrija se eu estiver errado. Inclusive, são alunos da, da Fundação Getúlio Vargas. Como é
1: que funciona isso?
0: É, Na verdade, assim.
1: esse é um dos braços da nossa atuação. Né? Os Innocence Projects, em regra, eles têm um, um braço acadêmico. No nosso caso, foi na Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, na Escola de Direito, onde eu já dava a aula. E aí nós criamos essa clínica fomos muito acolhidos pela Fundação Getúlio Vargas, pela Escola de Direito, pelo Roberto, que é o diretor, e pelo Oscar, ambos diretores. E e nós, então, criamos essa clínica que tem um espaço para alunos da GV, mas também tem espaço para alunos de todas as outras faculdades. né? E esses alunos que que se inscrevem semestralmente nessa extensão que nós temos, eles nos ajudam muitíssimo a analisar casos concretos. Então, nós temos os três diretores fundadores, nós temos uma advogada contratada do projeto e uma coordenadora. A gente tem advogados voluntários e os alunos da GV. A gente leva casos concretos de pessoas que pediram ajuda, esses casos são analisados por esses alunos que são divididos em três grupos. Cada grupo tem um coordenador, eu num grupo, Rafael em outro grupo e Dora Cavalcanti em outro grupo. E a gente passa o semestre analisando com o seu respectivo grupo, um caso de uma pessoa real que está presa dizendo eu sou inocente. E tem sido incrível, porque esse trabalho tem dado frutos muito bons para a maioria dos nossos casos. Né? Então, os alunos têm, sim, uma participação essencial. E além do trabalho em grupo, eles têm também uma a parte acadêmica, eles recebem aulas, com, tem muita parte conceitual para eles se formarem e se prepararem para lidar com essa questão do erro. E aí a gente tem os advogados voluntários, que ajudam muitíssimo também na condução desses casos, na análise e depois na judicialização. Então é assim que a gente funciona, ainda numa estrutura muito enxuta, muito pequena e que tem um trabalho que tem que ser muito cuidadoso, porque nós só vamos colocar o Timbre Innocence Project Brasil em qualquer pedido quando a gente tiver o convencimento pelas provas de que aquele caso é de um inocente e de que eu tenho um caminho para tentar reverter aquela condenação.
0: E Flávia, quantos casos vocês estão cuidando no momento?
1: É uma pergunta de difícil resposta, porque a gente tem casos em vários graus, tá? A gente tem casos que estão num primeiro momento de análise, que é do questionário, quando a pessoa pede, fala, eu preciso de ajuda, ou meu filho precisa de ajuda, ou meu marido, meu pai, né? E a gente tem casos em várias etapas. Nesse momento, a gente tem, assim... Eu poderia dizer que, juntando todos os casos... Acho que a gente tem mais de 500 casos... Mas que estão sendo efetivamente vistos são poucos. Porque cada caso demanda mais de um ano de análise, né? Então, assim, a gente tem... Eu te diria, assim, uns 10 casos que estão nessa prioridade de olhar, tá? Até uma coisa importante que eu gostaria de esclarecer... Porque muitas pessoas queixam de uma demora nossa, mas é porque é absolutamente impossível dar vazão para todos esses pedidos com, a, com o cuidado que a gente precisa ter para que um caso seja judicializado, ou seja, para que eu entre com uma revisão criminal ou com habeas corpus, eu preciso rever toda a condenação, estabelecer se de fato ela não teve fundamento identificar a possibilidade de novas provas, produzir essa nova prova para daí entrar na justiça. Então, tem uma demora que faz com que a gente tenha um acervo de pedidos que demore a ser analisado. Tá? Mas é que isso precisa ser assim, porque a gente precisa ter um trabalho de muita qualidade para que toda vez que um juiz, um tribunal, se depare com um pedido que tem o nome Innocence Project, ele vai ter a certeza de que antes daquele pedido teve um trabalho exaustivo que indicou aquela inocência com muita certeza.
0: Isso você está corretíssimo. A cautela é importantíssima e as pessoas precisam entender isso. né? Porque não é um trabalho rápido. Você imagina analisar, a gente aqui também nós recebemos, enfim, vou pegar o o próprio caso da flor de lixo, e ele ainda está, ela foi julgada agora. A gente teve contato com quase 40 mil páginas de processo, olha a quantidade, isso só o processo né, em papel, fora as oitivas, vídeos, interrogatórios, depoimentos, é enorme, é enorme, é muito grande, né? E exatamente, se você não toma cuidado, você pode cometer um erro ainda maior. E aí, Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que a gente precisa, você como uma uma mulher né, do direito, né, uma pensadora do direito, o que que a gente precisa né, fazer para diminuir esses casos de injustiça? O que que a gente precisa ter aqui no nosso radar? O que que a gente precisa mudar no nosso país?
1: Eu diria o seguinte, eu acho que se a gente começasse a ter um diagnóstico mais claro do tamanho desse problema, porque eu te confesso que quando a gente trouxe o projeto, nenhum de nós três imaginava que embaixo do tapete ia ter tanta coisa. A gente achou que era um problema muito sério, mas ele está se mostrando cada vez muito maior, quase que epidêmico mesmo. né? Então a gente tem um sistema de justiça criminal que tem funcionado mal. Isso eu já podia dizer antes de trazer o projeto como advogada criminalista. E tem muita coisa que precisa ser melhorada. Eu acho que, primeiro, se a gente tivesse diagnóstico com dados mais claros do número de erro e das causas do erro, a gente consegue atuar para afetar essas causas. Então, tomando o exemplo do reconhecimento, inegavelmente, o reconhecimento é uma das grandes causas de erro judiciário. Porque a gente tem um enorme número de casos, a começar pelos crimes sexuais, em que a palavra da vítima basta... Então, se uma vítima de um crime sexual aponta uma pessoa e diz foi ele ou foi ela, aquilo é tido como suficiente pela polícia, pelo Ministério Público e pela Justiça. Só que os reconhecimentos são feitos da forma mais irregular possível, sem nenhum critério prático. E isso já se mostrou uma grande abertura para o erro judiciário. E a gente tem agora esta mudança de olhar para o reconhecimento, de transformá-lo em algo muito melhor, mais bem feito, para evitar que o erro continue a acontecer nesse momento. A mesma coisa abordagem policial. A gente tem uma abordagem policial que tem um viés racial muito forte e que, sem dúvida nenhuma, é uma porta de entrada para muitos erros judiciais. Nós precisamos trabalhar com essa questão da abordagem policial. A gente tem uma deficiência de defesa. Precisamos fortalecer... né? os defensores, a gente tem uma defensoria pública que é muito, muito competente, mas que é pequena para dar conta da demanda de trabalho que recebe, então isso também precisaria ser revisto. A gente tem as perícias, que tem peritos altamente qualificados, com pouco espaço de atuação, poucos peritos para o número de casos. Então, você tem uma reforma global do processo que precisa ser feita. A gente tem um Código de Processo Penal de 1941. né? Tem tantas frentes, tem tantas coisas que precisam acontecer, mas eu diria isso, se a gente conseguir reconhecer que o problema existe, ter os números que traduzem esse problema e trazer todos esses ator, atores do sistema de justiça criminal para pensar juntos um caminho de aprimoramento do sistema de justiça e de correção dessas falhas, a gente avançaria muito em não tanto tempo. Então eu acho que é isso, é essa consciência... Essa questão cultural de perceber e de ter a vontade de mudar. Olha, doutora Flávia,
0: parabéns pelo seu trabalho. Eu estou, assim, encantada. E aí eu eu já digo isso aqui muitas vezes para as pessoas e vou repetir. É muito sério. Um erro nessa esfera, na esfera criminal, ele é seríssimo. Porque ele lida com a vida das pessoas. Está correto. Uma pessoa que cometeu um crime, ela precisa... né, ser punida e ela precisa pagar pelo crime que ela cometeu. Essas são as nossas leis. Mas as que de fato cometeram crimes, não as inocentes, não só para satisfazer uma angústia da sociedade que precisa de uma resposta. né? Então quem matou, então pego a pessoa e digo, foi aquela pessoa, não é assim. Não é? A gente precisa de bons profissionais que atuem nessa área. E eu sei, eu sou defensora né, da nossa polícia, há muitos anos eu trabalho com eles, e eu sei que nós temos policiais de excelente qualidade, mas infelizmente temos também aqueles que não são. Da mesma forma que temos excelentes jornalistas, mas também temos alguns que não são. Como você mesmo disse, temos excelentes defensores, mas temos alguns também que não são. Então é um problema sistêmico, que a gente precisa corrigir esse problema. Eu vou deixar aqui as nossas portas abertas para vocês, no que pudermos contribuir para o projeto, que eu acho que ele é muito importante, porque, de novo, a grande maioria das pessoas acha que é só com uma pessoa mais humilde que um problema desses pode acontecer. Mas quando a gente olha, né, no caso do menino Evandro, a gente está falando ali da mulher e da filha do prefeito. Nos emasculados de Pará, nós estamos falando de médicos. Ou seja, isso atinge qualquer classe social, entende? E não pode acontecer, não pode acontecer. Erros vão acontecer, sim, mas eles precisam ser muito pequenos, porque nós estamos lidando com seres humanos, como você falou. Somos todos passíveis de errar, mas precisamos corrigir esses erros imediatamente. Porque estamos falando aqui de vidas de pessoas, né? de seres humanos. Então, eu quero te agradecer pela sua iniciativa, que bom que temos pessoas como vocês. Aqui a, a gente fica aqui de portas abertas para vocês, para o que vocês precisarem, né? que nós pudermos ajudar para que a gente possa trazer luz a esses casos de injustiça, de erros né? que são absurdos, horrorosos. Vamos ajudar, Flávia. E parabéns. Parabéns para você, para toda a sua equipe, para todas as pessoas que trabalham aí com você. São pessoas aí que a gente admira muito. Muito obrigada pela sua entrevista. E aí, quando você tiver aí um tempinho livre, venha nos visitar aqui também. Vai ser um grande prazer.
1: Eu, Eu que agradeço muitíssimo o espaço. Fico muito feliz que a gente possa continuar aí trocando ideias e construindo junto essas mudanças. Para nós isso é muito bom e muito importante. E também parabenizo muito vocês que estão abrindo espaço para falar de injustiça, jogando luz, trabalhando para que isso não aconteça. E é isso, são essas pessoas que estão invisíveis para o sistema que a gente precisa trazer à luz como exemplos de algo que precisa de fato ser mudado no Brasil. Então, muito obrigada, eu fico muito feliz de ter podido estar aqui batendo esse papo hoje.
0: Muito obrigada Flávia, a gente vai deixar aqui também o link né, do Innocence Project Brasil para quem quiser entrar, verificar também, conversar lá com eles, eu sei que eles vão estar aí disponíveis, vai ficar aqui também as nossas redes sociais para vocês que queiram enviar também sugestões, quiserem tirar dúvidas e agradeço novamente a doutora Flávia, muito obrigada e nos vemos em breve na próxima semana.